0: Propuesta Plástica, un espacio para el arte, con la conducción de Pablo Angulo y Judy Figueroa.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Propuesta Plástica, un espacio para el arte por Radio Universidad de Concepción. Hoy viernes 16 de julio comenzamos nuestro decimocuarto capítulo de la temporada 2021. En esta oportunidad me encuentro junto a Romy Garcés Hernández. Hola Romy, ¿cómo estás? Bienvenida al programa.
2: Hola Pablo, eh, muchas gracias por la invitación. Eh, me hago presente aquí con espiritualmente con el equipo de Fundación Rescatando Sueños. Así que agradecido de estar acá.
1: Muchas muchas gracias eh, Romy. Justamente como Romy decía, Romy es encargada de comunicaciones de la Fundación Rescatando Sueños que es un equipo interdisciplinario eh, preocupado por la recuperación de los patrimonios e identidades de las comunidades locales en Chile, buscando rescatar a través de la oralidad de sus habitantes la memoria colectiva y emotiva de los pueblos. Entre las experiencias que han rescatado y de las cuales han realizado también eh, varios eh, productos culturales en relación a ello, eh, están las experiencias afrochilenas y la memoria de sectores de nuestra zona, como por ejemplo de la ciudad de Coronel. Entonces acerca de la Fundación Rescatando Sueños y de cada una de sus obras va a tratar este capítulo de hoy eh, que trataremos con Romy Garcés. Como se ha evitado la propuesta plástica, vamos a ir a una primera pausa musical Vamos a escuchar de la compositora mexicana de Veracruz, Silvana Estrada, su tema Te Guardo.
0: Sos. Tengo una voz y una piel Que quieren que tú las descifres Tengo la vida muy corta Para entender lo que dicen Tus ojos que cuando los miro.
1: Continuamos en Propuesta Plástica, un espacio para el arte por Radio Universidad de Concepción. Como les contaba, en el primer bloque eh, me encuentro junto a Romy Garcés. Romy Garcés es periodista, encargada de comunicaciones de la Fundación Rescatando Sueños, que es un equipo interdisciplinario que ha trabajado varias temáticas de rescate patrimonial, de rescate patrimonial e identitario de comunidades locales en Chile, entre ellas las comunidades afrochilenas y de nuestra zona también, eh, como la ciudad de Coronel. Pero también como es habitual acá en Propuesta Plástica, por lo general, comenzamos eh, conociendo un poco a nuestras invitadas, que nos cuente un poquito acerca de su trayectoria, eh, cómo llega acá a la Fundación, cuál fue el camino, el camino que ha recorrido Romy en eh, eh, para llegar hasta donde estás ahora. Cuéntanos un poquito acerca de, de tu trayectoria profesional.
2: Uh -huh. eh, bueno, yo creo que la, la trayectoria en realidad ha ido, la trayectoria profesional me ha ido ligando a un, ha ido, ha estado ligada al darme cuenta de distintas situaciones y yo creo que como el, el corazón y el alma han ido abriendo los ojos dándose cuenta, eh, se han ido abriendo oportunidades. Como bien decía, soy periodista eh, de profesión, yo comencé trabajando en el Diario del Sur y en otros medios pequeños de acá de la región, eh, me fui, eh, a través de ese trabajo, conocí el sector salud, me fui enamorando de aquello, y el sector salud en el ámbito de lo público que trabajé en el Servicio de Salud Arauco, en la primera administración, cuando recién se había constituido, una experiencia preciosa, trabajar allá, eh, vincularnos con establecimientos educacionales, con organizaciones sociales, empezar a, la, empezar a trabajar la comunicación poniéndola al servicio de, de este diálogo que debe darse entre el servicio público y la gente común y corriente. Y luego eso... Eh, me vine a Concepción a trabajar, también en un sector público, eh, me echaron por un cambio de administraciones que hubo en el municipio, y, y yo feliz también que haya sido por eso que dejé de trabajar. Eh, estuve en el área privada, en Periodistas Asociados, que es una agencia de comunicaciones eh, importante de la zona sur del país, y eh, luego me fui a trabajar a Valparaíso, sector público también, en la seremi de Salud, en otro proceso importante que fue cuando la seremi de Salud pasó de tener un, un rol que era un poco más, eh, como más político y de coordinación, a tener el rol de autoridad sanitaria que tiene actualmente, fue también esa experiencia intensa, preciosa, eh, Luego eh, me llegó el regalo de ser madre, que lo acepté gustosa, y, y ahí opté por venirme a trabajar acá a la zona. Seguí en el área de salud pública, en Tomé eh, Luego surgieron otras oportunidades acá, trabajar en educación en Talcahuano, y, y ahí llegué a la Universidad Técnica Federico Santa María, donde trabajé nueve años, y... Y con los cambios, llegó el, el año pasado el covid de acá y llegó la carta, mi carta de vestido, que yo lo veo de todas maneras como un gran regalo. Eh, estaba en eso, disfrutando esta incertidumbre que nos da la vida y rescatando sueños me contactó. Conocí a la directora yo hace algún tiempo y a la coordinadora, habíamos trabajado con ella en, en la universidad. Eh, me ofrecieron si quería ser parte de un conversatorio que tenían en ella, poder moderarlo, subsanar una situación, un imprevisto que hubo ahí, ok, ningún problema, y me invitaron a, a participar ya de modo estable en el equipo. Un poco así fue en mi historia y la llegada a Rescatando
1: Sueños. Entonces, Romy, habías trabajado en áreas eh, no tan afines, eh, en teoría, digamos, a lo que es Rescatando Sueños, pero siempre eh, intentaste vincular en los lugares que estabas, eh, tu trabajo, ¿cierto?, con eh, los sectores sociales, con, con hacer esa bajada, ¿cierto?, hacia los sectores eh, sociales. Cuéntanos un poquito acerca de la, de la Fundación, ¿qué es la Fundación Rescatando Sueños?, eh, ¿cuándo se forma?, un poquito de la historia de, de ella.
2: Sí, bueno, me voy a lo, a lo anterior que dijiste y en realidad, sí, yo creo que siempre estuvo independiente de el, como el tema que uno trate cuando está ese interés de, de, de acercarse a un mundo que uno ve postergado, olvidado, eh, no tomado en cuenta con la consideración que merece eh, uno... Ahí me hace mucho sentido una frase que yo escuchaba antes de mis amigas feministas eh, que no entendía cuando decían poner los privilegios al servicio. Eh, y tiene que ver con, con eso, con qué camino uno decide eh, seguir, qué camino decide tomar. Y en ese sentido eh, está súper ligado como al origen también de Fundación Rescatando Sueños. Ellos comenzaron... Eh, hace ya unos tres años, un poco de, de forma un poco quizá más, más formal, eh, pero era un deseo que está en el corazón de nuestra directora, que es Elizabeth Gallego Araya, ella es de formación educadora de párvulos, con mención en deficiencia mental, ella es garica, ella es afrodescendiente, eh, ella estudió también un magíster en dirección y gestión escolar, eh, en calidad, eh, y ella se vino desde Arica a trabajar aquí a la zona, a Coronel, eh, siempre en, en el área de su, su profesión, siempre trabajando con niños. Eh, luego se dieron cuenta que faltaba una, una patita más, no, no quería dejar a los niños solo con la formación preescolar. Crearon un establecimiento eh, educacional. Y, y luego ya pasado el tiempo eh, y como le digo, hace ya tres años más o menos, eh, estaba esta inquietud de ver, bueno, ¿qué pasa con el tema de este vínculo que hay entre la identidad de cada niño y su memoria eh, familiar, la memoria que hay en el territorio, eh, la memoria que hay también a nivel nacional y que en algunos momentos nos va tocando, y nos va conmoviendo, eh, ¿qué pasa con el vínculo con el territorio qué pasa con, bueno, todo, todas esas como experiencias que ella misma a, había tenido, eh, y empezó a surgir esta, esta inquietud de eh, elaborar material, recursos eh, educativos, recursos que pudiesen ser incorporados en las aulas, donde se vinculara memoria, identidad y, y territorio. Y, eh, empezó el primer trabajo, bueno, como bien señalabas tú, estuvo vinculado particularmente al tema de a, a Coronel, que es la, la comuna donde está el jardín infantil, eh, donde está el establecimiento, la escuela también, eh, el establecimiento educacional que crearon, y, y bueno, eh, surgió, se fueron ahí uniendo eh, historias de, de vidas anhelos del corazón y el deseo siempre de, de Elizabeth, de entregar lo mejor para los niños, porque tiene un, un cariño eh, inmenso. Ella tiene dos hijos que son grandes, un hombre o una mujer, pero es una persona que está permanentemente eh, entregando cariño, amor y viendo cómo crear un mundo mejor. A veces a uno se lo plantean y dicen, eh, no, sí, yo quiero hacer mi aporte, pero ella realmente está desde el amor, desde la alegría, y ahí surgió... Eh, esta, esta inquietud, este anhelo, viendo también con, qué se podía hacer, eh, y eh, pensando cómo desarrollar un trabajo, un recurso que no quedara solo en lo hermoso del producto, sino que tuviese un proceso de investigación, estuviese sustentado adecuadamente. De ahí que la, la misma metodología que trabaja eh, Rescatando Sueños eh, es con profesionales de distintas áreas, con una validación de recursos y con un trabajo de calidad. No, como se dice, no al lote, sino que un trabajo realmente que es muy, es muy bonito, es muy llamativo y de hecho eh, hay, hay harta, harto interés de distintos eh, establecimientos eh, y distintas organizaciones a nivel nacional que han llegado al trabajo de Rescatando Sueños por precisamente el sustento que tiene.
1: Sí, es impo muy importante lo que dice Romy, porque en Rescatando Sueños, eh, junto con ser una fundación, eh, es también un centro de investigación, por decirlo así, no lo no, no ponen dentro de su, de su nombre, eh, pero, uh -huh. pero es así, yo he estado viendo eh, algunos eh, trabajos que han estado haciendo, y son verdaderas investigaciones efectivamente como tú dices y que están a cargo de, de profesionales en cada una de las áreas ¿Cómo, ¿cómo se va conformando el equipo? tú me decías que, que surge de parte de la directora y que surge eh, físicamente en, un, en, en su espacio de trabajo eh, ¿cómo se va formando esta fundación? Y, y como digo de alguna manera es un centro de investigación también eh, es un centro de producción cultural también eh, ¿Cómo se va formando ese equipo? ¿Cómo van consiguiendo eh, a los profesionales, a los profesionales que van trabajando?
2: Sí, mira, bueno, el, eh, parte del, del equipo eh, permanente de la fundación es Carla Mesina, quien es coordinadora, ella es ingeniero, y ve, ve como todo lo que tiene que ver con el área, el área de de papeles administrativas como todo, todo ese ámbito. Eh, pero lisa también por su profesión y por todas las áreas del conocimiento en la que ella ha incursionado, que tiene que ver mucho también con, con, el, con una mirada eh, holística eh, de, de la vida, de la educación, eh, se ha ido vinculando a diversas personas. Eh, otros educadores, eh, antropólogos, por ejemplo. Eh, Claudio, que trabaja con nosotros eh, es quien partió, eh, siendo partió eh, en este equipo de investigación eh, para poder aplicar esta metodología que desde un inicio se pensó que era y se vio que era la, la adecuada o sea, no quedarse solo con un, con un tema de eh, quizá el interés que pudiese tener cada, cada uno eh, o, o ella o un grupo que planteara el interés sino que efectivamente hacer un levantamiento de las necesidades eh, ver qué se requería, como tú señalabas eh, en el caso de Coronel, por ejemplo, con el libro que se trabajó con Cuenta la Historia de, de Coronel, que es parte de, de nuestra línea en torno a educador, eh, se hizo, se constató esta, esta necesidad que había de eh, visibilizar algunos hechos, algunas historias eh, que permiten, por tanto, a los niños, eh, a las familias de esa zona, eh, sentir... Un, una conexión con ese espacio. O sea, cuando estamos hablando de Rosa Medel no es un nombre, es parte de la historia del Coronel, es una señora eh, que, que arriesgó su vida por salvar a personas de allá. Entonces, qué lindo poder eh, hacer este este reconocimiento a, a pares, a otras personas que forman parte de la identidad que muchas veces no es tan conocida hacia afuera. Entonces, bueno, se, eh, volviendo al tema como del equipo de trabajo, eh, menciono este, esta primera parte, por ejemplo, en el caso del Cuento a la Historia de Coronel, que se trabajó con Claudio, el antropólogo, eh, para eh, hacer este levantamiento de, de, de los temas importantes que, ella, que desde ella se querían dar a conocer. Se realizó una investigación, bueno, tanto bibliográfica como eh, etnográfica, eh, hubo reuniones con organizaciones de allá de Coronel, con personas adultas mayores, con el grupo, ¿cómo se llamaba? El club, eh, no recuerdo el nombre, disculpa, eh, para poder eh, saber qué, qué recordaban ellos, qué fotografías tenían de su zona, de su territorio, qué temas para ellos es importante, con que se siguen vinculando. Eh, Luego de, de este levantamiento de, de información y de sistematizar todo esto se, se pasa un proceso creativo donde ahí ya el equipo se, se amplía ¿Y cómo se suma eh, se, ha ido sumando, eh, se han ido sumando los integrantes del equipo creativo? Bueno, por los contactos que, que se van teniendo, conociendo el trabajo, por ejemplo, en los temas de música, trabajamos con Pedro Moncada, que es súper conocido acá en nuestra zona, tremendo artista, tremendo músico, eh, se trabaja también en el área audiovisual con, con Carlos Silva, eh, que también tiene un trabajo... Eh, súper eh, conocido acá en esta zona, eh, donde hay también un compromiso social súper importante, porque no basta solo con tener, como señalaba delante, un producto bonito, sino que también entender que, que con esto que se está trabajando, se está llegando a, a vida, pues, se está llegando a niños, a, a familias que... Y cuando ven este material pueden sentirse efectivamente orgullosas, orgullosos, orgullosos de su pasado y de su presente también. Entonces eh, se ha trabajado con equipos que, que que tienen el conocimiento profesional, por supuesto, y también este compromiso y esta sensibilidad de entender que, que no es solo un producto, sino que es algo que trasciende, que tiene que ver con con el respeto al, al derecho humano de tener eh, una memoria digna, de dignificar el pasado en, en ocasiones donde ha sido doloroso, donde ha sido olvidado, marginado. Eh, entonces el equipo se va como constituyendo un poco, un poco así, por estos vínculos y este, este compromiso de fondo de, de crear material sabiendo para quién va, que es para niños, que es para familias, y que queremos llegar al corazón de ellos.
1: Romí, eh, hablabas justamente de, de, de producto y que, y que va más allá de un producto y, y, y comentaste acerca de, de este proyecto de rescate de la historia de Coronel, en este caso de la historia de Coronel en particular, eh, ¿cuáles fueron efectivamente esos productos que que pusieron a disposición de los niños, de las niñas y de las familias eh, de Coronel?
2: Mira, es, se trata del libro Cuenta la historia de Coronel, eh, que tiene relatos, cuentos y leyendas, y la idea de este libro es que, bueno, permite como eh, adentrarse en, en un viaje a las raíces de esta, de esta zona, y poder... Reconocer a personajes que también son parte de, de, de la historia de esa, de esa zona, de ese territorio. Eh, bueno, tenemos el, como señala, el libro cuenta la historia de Coronel y además eh, realizamos el año pasado, pero los vimos a conocer este año, tres audiocuentos. Que con tres, bueno, con una historia, con un relato y con una leyenda de, de, de este libro, que fue elaborado, estos dos cuentos fueron elaborados por el proyecto Metichi, que es del colectivo La Intrusa, y los dimos a conocer ahora a fines de mayo, en el, de mayo, de mayo, por el Día del Patrimonio Nacional. Están en Spotify, eh, porque también eh, hemos buscado la forma de no solo elaborar material, eh, como más tradicional, sino también poder acercarle el concepto de inclusión desde distintos ámbitos, no solo por, por algunas líneas que tenemos ahí de trabajo, sino también en el, cómo este material llega a, a las personas. Entonces él cuenta la historia de Coronel... Eh, tiene el libro y tiene estos tres eh, audiocuentos que están en Spotify y también los subimos a nuestras redes sociales, que sabemos que Instagram y Facebook son visuales, pero hay personas que eh, tienen acceso a, a ciertas redes y les interesa el tema. Y bueno, hay que, hay que ver los, los jóvenes dirán, ¿pero qué hace un audiocuento en un Instagram? No importa. Hay adultos mayores que entran a Instagram y se lo pueden escuchar. Y nosotros... ¿podemos facilitar el acceso eh, poniendo a disposición el material ahí? Ok, lo hacemos.
1: Sí, y también un trabajo que, que apunta a la inclusión, a las personas no videntes también, por ejemplo, sí. y, y que también que apunta a, otra, a otras sensaciones, digamos, a utilizar otros eh, estados también eh, sensoriales que no, que no apuntan solo a la visión, que, que por lo general es la predominante. Eh, Romy, eh, vamos a seguir conversando eh, Acerca eh, de los diversos proyectos eh, De la fundación eh, Luego de nuestra segunda eh, pausa musical Vamos a seguir escuchando eh, a Silvana Estrada eh, Vamos a escuchar de ella su tema Sabré olvidar
0: Que el silencio no da opción cuando uno canta Y este dolor se ha de esfumar en mi garganta Sabré olvidar Sabré olvidar Aunque ahora cargue la desgracia entre mis dientes Pues sonreír es un remedio de valientes Sabré olvidar Y que te cante No te sepa amar Y que te robe el corazón Sin avisar Para que entiendas De milagros y del mal. Voy a callar un par de días Alejarme de tu nombre Abandonar mi artillería Abrazarme al horizonte Y olvidar Sabré La alegría Y devolver las poro por Hasta mi vida Sabré olvidar Saberé gritar Pintar colores En el techo con mi boca Dejar de lado Tu promesa que me estorba Sabré olvidar Y que te cante Quien te quiera de verdad y aquel que no te madre y que te robe el corazón sin avisar para que entiendas del milagro y del mal voy a callar un par de días alejarme de tu nombre a abandonar mi artillería abrazarme al horizonte y olvidar Sabré
1: Continuamos en Propuesta Plástica, un espacio para el arte por Radio Universidad de Concepción. Estamos conversando con Romy Garcés, ella es periodista, encargada de comunicaciones de la Fundación Rescatando Sueños y nos está relatando el trabajo eh, de la Fundación, estábamos conversando recién en el bloque anterior acerca de un libro que nos cuenta eh, la historia de Coronel y que está pensado para niños, niñas y también eh, las familias eh, coronelinas, ¿cierto? Y que trata acerca del rescate, ¿cierto? De la identidad patrimonial eh, de la ciudad, ¿cierto? Pero también por medio de historias eh, de personas, ¿cierto? Que habitaron el lugar, de cuentos, de leyendas. Eh, Romy... Eh, eso también es un, es un tema importante, que ese rescate eh, patrimonial que ustedes hacen no es el rescate patrimonial eh, hegemónico, digamos, ¿cierto? Sino que van a un rescate de, de, de las identidades de las localidades, que no son precisamente eh, las hegemónicas, por eso también la conexión tan importante que tienen con la comunidad, y, y el rescate de, del patrimonio personal de cada uno, de la propia comunidad. Eso es un, me imagino yo que es un eje importante de la fundación. Sí, sí.
2: Eso ha sido como, eh, ha sido siempre parte de, del interés de la fundación y, y tener, entregar una mirada, como tú dices, eh, no hegemónico, lo pensamos también eh, considerando el tema de la niñez. O sea, a veces de estos temas, eh, temas que son profundos, de, de, de complejos de abordar, quizá, eh, no quizás, muchas veces son complejos de abordar, a veces se habla desde, desde la adultez y no se le da voz a quienes también son parte de la historia, quienes son protagonistas, pero no están en los libros. Por ejemplo, eh, bueno, hablábamos recién de cuenta de la historia de Coronel, pero hay otra línea que hemos trabajado, que es la de justicia social, y en ese marco tenemos el libro La Huelga Larga, que está hecho en formato pop-up, eh, y que recuerda una historia súper dolorosa en la zona carbonífera, que fue esta una extensa eh, protesta que hubo en el año 1960, y que solamente a raíz de, del terremoto eh, empezó como a... a a llegar a su fin y en esa ocasión eh, en esa gran huelga que hubo los niños fueron enviados a familias de otros lugares a santiago entonces este libro relata esa historia desde esa mirada infantil desde esa mirada como inocente descrito de modo de una forma eh, poética muy 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 linda eh, bueno el formato pop-up también es, es tan novedoso es tan llamativo eh, y esta historia se va contando se va mm, compartiendo desde, desde la crudeza que, que tuvo ese momento pero también desde una mirada como esperanzadora eh, considerando la inmensa fuerza que tuvo en ese tiempo también el apoyo de las mujeres la creación de las ollas comunes una realidad que, que, que actualmente seguimos viendo entonces, esa mirada como de los olvidados y de los marginados está súper presente en el trabajo de, de Rescatando Sueños y también poniéndolo, eh, poniendo estos eh, recursos, este material en diferentes formatos eh, al servicio para que sean también traspasados a, a quienes estén interesados en, en sus diversas eh, formas, porque con este libro, por ejemplo, eh, un proyecto que, que desarrolló el, el escritor del, del libro, que es Pablo Rojo, eh, que en el marco de la mesa del trabajo que, de la Mesa del Libro del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, eh, junto a, a, bueno, a la realización de, de, de Pablo, que es Aula, Fomento, Lector Asesoría creativa y Mediación Cultural. Eh, este libro se llevó a cápsulas audiovisuales. Eh, y está disponible en redes sociales, eh, entendemos que eh, nosotros no, no le hemos dado tanta difusión, eh, pero estuvo presente eh, este Día del Patrimonio también en algunos espacios, dando a conocer esta historia eh, dolorosa, y que el libro de Rescatando Sueños ha, ha podido plasmar de una manera clara, precisa, pero también comprensible para los niños y para la juventud, como invitando a, 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 a transitar, a conocer este proceso de, de los movimientos sociales, de los movimientos obreros particularmente, eh, de una manera mm, mucho más eh, comprensible, quizás desde estos espacios eh, educativos, porque la idea, por supuesto, es que este material. Eh, sea parte del, del trabajo que tienen, o sea, no el trabajo, de, de los recursos que tienen los establecimientos educacionales para poder trabajar. Bueno, a raíz de la pandemia, eh, se nos, eh, algunos planes que teníamos el año pasado se, se fueron postergando un poco, eh, pero la idea de todo este material y, y el contenido de todos estos recursos eh, es perfectamente eh, incorporable eh, al currículum escolar en distintos niveles, que es también la, la mirada de, de cómo surgió eh, rescatando sueños, el, es tomar esta memoria, identidad y patrimonio, as, transformar, crear estos recursos y que estos recursos fuesen también, pudiesen llegar al aula, fuesen incorporados en el currículum eh, de los establecimientos educacionales, claramente con una validación de las mismas comunidades, personas, organizaciones que fueron parte de la creación de este material
1: interesante Romy lo que dices de hecho, claro, parte de eso hegemónico que yo decía y yo no lo estaba planteando en el sentido que tú lo dices lo estaba planteando justamente en el sentido de, de cómo se cuentan las la, la historias por lo general de los patrimonios ligados a los eh, a, a determinados edificios, cierto, a, a determinado patrimonio sí. arquitectónico, ¿cierto? efectivamente uh -huh. sí, eh, y que por lo general eh, tienen que ver con las, con las personas que, que eran los dueños de los lugares, en el caso de Lotas es típico el, el, patrimonio, el patrimonio de los cousiños, eh, pero precisamente claro, yo tampoco estaba apuntando eh, a las voces de los niños y las niñas, y, y es fundamental eso, y también es muy fundamental en términos educativos, eh, porque se logra, no sé si esta va a ser la mejor palabra, pero eh, iba a decir empatía, que, que los niños sientan empatía por la historia de otros niños, pero también tiene que ver con la comprensión de un conflicto, porque enseñarles... Eh, a los niños un conflicto desde la mirada eh, del obrero y desde la problemática en sí misma sindical o del trabajo que, que significa, no digo que los niños no lo vayan a entender un niño y una niña no lo vayan a entender, por supuesto que sí puede hacerlo pero hacerlo eh, desde la historia y desde lo que significó para los niños y niñas que vivieron esa huelga tener que salir de sus familias, irse con otras familias a otro lugar eh, creo que... Eh, eh, ejerce mucho mejor ese ejercicio de comprensión, ¿cierto?, de toda, de toda esa problemática. Romy, tú hablabas también de que estos eh, textos, ¿cierto?, y, y en general todos los productos audiovisuales, los audiocuentos que están realizando, eh, se pueden incorporar al currículum, en ese sentido, bueno, me imagino que que sí, pero quiero que, que me cuente un poquito de eso eh, los hicieron efectivamente cierto de acuerdo al, al, a los currículum tomando te, eh, lo, las temáticas las maneras, las formas siempre lo pensaron así eh, ¿tuvieron, ¿han tenido algún contacto con alguna autoridad educacional en el momento de poder hacerlo? ¿se, se han cerciorado de que efectivamente eso puede ser así? ¿qué, qué pasa con, con, con eso en, uh -huh. en relación al currículum propiamente escolar?
2: Sí, sí, bueno, de un inicio se tuvo esta, esta mirada porque, bueno, se, se veía que eh, hay contenido y, bueno, me voy a adelantar quizá al, al tema de la línea, la misma línea de afrodescendientes. Eh, sabemos que aquí en esta zona hay pers personas afrodescendientes, eh, pero no existe, no se sabe mucho de esto lo, o lo que se sabe queda en los ámbitos académicos no pasa a la, a la escuela eh, y están estas, estos otros temas que mencionábamos como la huelga larga como otras situaciones de allá de Coronel que, eh, otras historias de allá de Coronel que están como en, el, en la memoria colectiva pero, pero no se cuenta eso en los establecimientos y por lo tanto como que esta vinculación que en muchos lugares hay con el territorio eh, resulta asociada a, a otras situaciones y no a, a, a vivencias de personas que como tú, que como yo, fueron parte de, de ese territorio, cuyas familias están aún en esos territorios. Y bueno, sí, sí hemos tenido contacto con autoridades, eh, particularmente, por ejemplo, en el caso de, de los recursos afro, eh, tuvimos reuniones antes de la pandemia con, eh, con autoridades de Arica, habían proyectos eh, bien importantes, bien interesantes eh, y que la pandemia ha ido como congelando, porque sabemos que lamentablemente en el ámbito educacional eh, los establecimientos educacionales han debido de, de todo tipo, incluido por ejemplo los técnicos profesionales, que es un área en la que también trabajo, eh, han debido ir priorizando no solo por, por un tema del tiempo que, que los profesores pueden tener eh, para para abordar estas temáticas desde la distancia, sino también por lo complejo que es para los estudiantes eh, mantenerse conectados. Entonces, se ha debido utilizando, y sí, teníamos, eh, hay varias, eh, varios eh, acuerdos y, y trabajo que está ahí como stand-by y, y pronto a concretar. <risas> y quiero... Tomar Pablo eh,
1: Romy, eh, hablabas del
2: de... Sí, digo bueno, quería tomar eh, de, de lo que señalabas tú, que, que cuando me planteabas la pregunta no lo planteabas como del lado de la niñez, y quería ahí llevarte como a otro ámbito que nosotros estamos trabajando, un libro que, que muy prontito eh, ya vamos a, a tener físicamente y vamos a hacer el lanzamiento, que es, es de la línea femi feminista diarios de heroínas chilenas, que va a tener dos tomos eh, vamos a sacar el primer tomo muy prontito. Eh, y, y en este libro, por ejemplo, en, en Diarios de Heroínas Chilenas, se recopilan historias de mujeres chilenas desde, eh, desde cuando ellas eran niñas, pensando como qué hubiesen pensado, qué sintieron, por ejemplo, no sé, Gabriela Mistral, eh, Violeta Parra, cuando eran niñas. Eh, cómo se dio ese, esa etapa previo a que ellas fuesen, tuviesen el reconocimiento que ahora tienen, entendiendo que eh, en la, la mayoría, si es que no todos los sueños que cuando grande queremos concretar están asentados en la niñez, y por lo tanto es tan importante eh, como adultos aprender a, a escuchar a los niños y no cortarle las alas porque a lo mejor, no sé, alguien quiere ser piloto por ejemplo y, y no sé, una familia puede decir no, oye, pero no sé, sale muy caro eso, no, no importa, o sea, dejemos que los niños sueñen, permitamos eso permitamos que, que si la niña quiere, no sé, dedicarse a la pintura y alguien dice, no, pero eso es muy, no sé, es muy caro y sucede que tenemos que ver cómo cómo, cómo va a llevar la comida a su casa día a día no importa o sea el objetivo de este libro es incentivar el, el, estos sueños que hay en la infancia permitir que, que los niños, las niñas y las niñas también eh, vivan su vida siendo felices porque sabemos que el dinero de alguna forma va a llegar pero la felicidad es algo que, que no importa lo que uno haga eso se va a transmitir se va a compartir se va a va a ser que llegue el recurso que sea necesario eh, y, y en ese sentido es como lo vinculo a la pregunta tuya, porque eh, tiene que ver con esto, de permitir que, que estas otras voces que, que a veces hemos acallado o que, qué sé yo, a veces son parte de, del momento de la conversación post-almuerzo, eh, queremos darle, y les damos fuerza a ellos, de ahí que es la impronta de, de, fundación, de la Fundación está dada, y reitero, por nuestra directora, porque la mirada de ella como educadora de párvulos es, ha sido fundamental, porque ella sabe, por ejemplo, está, cuando estábamos preparando eh, hace unas semanas atrás la presentación, la invitación que nos hizo el Servicio Nacional del Patrimonio a exponer, nuestro trabajo, eh, conversábamos ya, pero ¿cómo lo hacemos más entretenido? y ella decía, mira incorporemos este elemento, que aparezca este personaje pero no así como tan formal, porque los niños son eh, de tal y cual forma, entonces la mirada de ella, como de, siendo adulta bueno, es abuelita también pero antes de eso, ella ha sido tan eh, de, de entender lo importante que es el que los niños, las niñas y las niñas puedan hablar, puedan expresarse, como eh, todo lo que viven, se vive en la infancia es fundamental para el desarrollo humano, como en esa etapa se integran valores como el respeto a la diversidad, y la diversidad no solo por un color de piel, sino que la diversidad eh, por, no sé, tus gustos, eh, musicales, la diversidad por tu opinión política, la diversidad eh, en cuanto a cómo cada uno de nosotros va conociendo o entendiendo el mundo. Eh, eso.
1: Romy, has mencionado ya eh, la línea del trabajo con los con los afrodescendientes cuéntanos un poquito más de eso también está dada desde la mirada de, de una niña afrodescendiente sí. eh, cuéntanos un poquito acerca de ese trabajo
2: Sí, mira, bueno, eso es eh, yo no estuve cuando partió eso pero eh, siempre me contaban bueno, esto cómo partió aparte de, del interés de, de integrantes del equipo de por tener este origen de ser afrodescendientes en algún momento se preguntaron a ver, de los libros que leímos cuando niños, ¿cuándo hubo un protagonista que fuese eh, que no fuese blanco, que fuese afro, en realidad? Y la respuesta era, nada, ninguno, en ninguna parte, o, o los, entre comillas, los negros son los malos, siempre eran los malos, siempre eran, eh, no sé, podía ser la, la nana de una casa, etcétera, pero no eran los protagonistas. Eh, y de ahí que, eh, bueno, y vinculado este al origen afro, a la ancestralidad afro de, de Elizabeth, eh, se empezó a desarrollar un trabajo de investigación bibliográfica, por supuesto, y también la vinculación con ONG Oro Negro eh, y ONG Lumbanga de Arica, eh, particularmente en Oro Negro, un trabajo muy, muy eh, vinculado y apoyado por su presidenta, que es la señora Marta Salgado, que indiscutiblemente ella ha sido eh, quien, una de las personas que ha liderado el, el trabajo de reconocimiento del pueblo tribal afrodescendiente chileno. Y, y bueno, eh, en, en medio de este proceso de, de, de investigar y, y para poder desarrollar un recurso educativo hacia la niñez, con esta protagonista eh, niña que es Margarita, eh, en medio de todo esto eh, surgió que se, se publicó y salió a la luz la Ley 21.151, que es la que otorga reconocimiento legal al pueblo tribal afrodescendiente. Que en su artículo cuarto indica que el Sistema Nacional de Educación debe tener una unidad programática que, que permita que, que se dé a conocer eh, el, la historia, la cultura, el lenguaje de los afrodescendientes en los distintos niveles educativos desde preescolar, universitario. Eh, una ley que hasta el momento no tiene reglamento, pero bueno, estaba este marco también legal que decía, bueno, en los establecimientos educacionales esto se tiene que dar a conocer. ¿Y cómo se da a conocer? Sabemos que hay investigaciones diversas en este ámbito, pero queda en el ámbito académico? Hay otro mundo que es el mundo artístico, pero ¿qué pasa con los colegios? Esto queda a lo mejor claro. En Arica ningún problema, los establecimientos educacionales allá lo abordan, lo trabajan. ¿Y qué pasa con el resto del país? ¿Qué pasa con... Con otras zonas que, eh, que también requieren y merecen conocer esto. Bueno, en, este, en todo este marco, eh, la Fundación se dio cuenta que era importante abordarlo desde diversas formas y por lo tanto se crearon distintas, eh, distintos recursos. Uno de ellos, el primero de ellos, eh, es el, bueno, se dieron como en forma paralela, el libro La diáspora negra y por otro lado un juego de mesa que se llama La diáspora africana, reconstruyendo la memoria chilena. Este libro que lo hemos estado dando a conocer este, estas últimas semanas, narra la, como las memorias de, desde que las personas fueron eh, traídas en condición de, condición de esclavos desde África hasta este territorio. Eh, se da de un este libro está escrito también de forma bien eh, poética, es precioso el libro, las ilustraciones eh, de Teresita son bellísimas, eh, y paralelo a este libro, La diáspora negra, se creó este juego de mesa que no tiene por finalidad que alguien gane, sino que en realidad permita ir conociendo diversos temas eh, del pueblo afrodescendiente como eh, historia, espiritualidad, danza, costumbres, eh, y permite por lo tanto a conocer un tema complejo, doloroso, eh, en familia, conocerlo en familia, conocerlo de una forma eh, no tan impositiva, sino que de una forma más como en lo cotidiano también. Eh, luego de estos dos recursos, surgió un, un otro que tenemos que ahí es donde está esta protagonista que tú mencionabas que es Margarita una niña de siete años que vive en el Valle de Azapa eh, y Margarita es la protagonista de la miniserie que se llama Margarita una niña afrochilena que está en nuestras redes sociales está en el Facebook de Rescatando Sueños la presentamos el año pasado en redes sociales y ahora estamos trabajando en una segunda temporada esta miniserie se grabó en el formato Lambe-Lambe, eh, con bueno, escenarios construidos en miniatura, los, los personajes que son Margarita, su primo Miguel y su abuelita, eh, están hechos en la técnica amigurumi, eh, así eh, tejidos a crochet. Y, y bueno, se va contando con estos personajes la historia de cómo llegaron los afro, cómo llegó el pueblo afro aquí a esta zona y por lo tanto esta historia que no se cuenta de la que no se cuenta mucho en los libros también por ejemplo eh, la participación que tuvieron los eh, afrodescendientes en la independencia del país y con este dime más
1: no nada continúa romper. <risas> sí
2: y eh, también se está elaborando eh, Estamos en esta cuarta creación, que es Margarita y las geografías de su pelo. Es un, un libro, eh, ¿cómo se denomina es Un libro en formato álbum, eh, formato, bueno, eh, no recuerdo el término eh, específico, eh, que bueno, este libro surgió como consecuencia de, de toda la investigación que se había hecho y del saber que el pueblo afrodescendiente no solo estaba ya en el norte, sino que en distintos lugares del país. Y, y este libro eh, va contando eh, un poco, va, va moviéndose en, esas otras, en esos en estos otros territorios a raíz de, de la vivencia que va teniendo Margarita y cómo eh, su, sus ancestras le van contando historias a través de de las trenzas de su, de su cabello, un poco así. Entonces nos invita como a conectar con la ancestralidad, nos invita a soñar, nos invita también a, a, a considerar estas, eh, esta forma de, de entender la vida o, o de captar señales de la vida que los antiguos tenían y que ahora se olvida, como por ejemplo el tema de los sueños, como... Por ejemplo, eh, no sé, pues eso es cuando uno como que escucha esa voz de que algo, algo hay que hacer, o hacia acá, hacia allá hay que ir. Bueno, eh, este libro de, de Margarita nos, nos conecta con, con eso, con, con el, esta memoria ancestral que se hace presente en, en sueños, que se hace presente en, en sí. signos que uno va, va viendo en la, en la vida cotidiana.
1: Sí, nos muestra otra otra forma de saber, un saber también más intuitivo, uh -huh. que se aleja un poco de... Uh -huh, exacto. Romy, eh, muchas gracias por, por haber estado acá en Propuesta Plástica, hemos llegado ya eh, al final de este capítulo, si puedes repetir las redes sociales de la Fundación, y si alguien... Eh, que escuchando quiere contactarse con ellas para poder obtener estos recursos educativos a lo mejor iniciar algún proyecto tiene alguna idea eh, dónde las puede ubicar y dónde podemos ver cada uno de estos recursos
2: Sí, primero Pablo te agradezco a nombre de todo el equipo la invitación al programa eso antes de todo, segundo nuestras redes sociales son Rescatando Sueños en Instagram en Facebook y en en YouTube también nos encuentran, eh, pueden escribirnos ahí, nos dejan mensaje, ningún problema, El, nuestro logo es un colibrí, y arriba va una, una pareja y ella va, va precisamente compartiendo su, su amor. Y aprovechando, quería comentarte que en, en septiembre nosotros, junto con la Ceremi de Educación y distintas... Eh, entidades, vamos a desarrollar un congreso de convivencia escolar que precisamente aborda el tema de los afrochilenos, también eh, el tema de del eh, pueblo mapuche y también el tema de los migrantes, porque eh, sentí pensamos que eh, tenemos que hacernos parte también de, de hablar también de de estas realidades que para algunos es súper lejana, pero cuando uno se da cuenta un poquito de qué sucede acá y en otros territorios, eh, tiene que hacerse parte y, y acuerparse de, de sus diversas eh, realidades, posibilidades. Así que ahí después te estaremos contando ese congreso de convivencia escolar eh, para visibilizar precisamente estas, estas distintas... Eh, las distintas realidades que viven los niños de, de uh -huh. estos pueblos, eh, y, y bueno, va a ser a nivel nacional.
1: Muy bien, Romy. Eh, excelente iniciativa. Vamos a estar atentos aquí en el programa a ello para poder también eh, difundirlo. Muchas gracias, Romy. Muchas gracias. Eh, te felicito por, por el trabajo de las fundaciones. Un tremendo trabajo. Están haciendo, están abordando temáticas y, y, y maneras de, de hacer eh, que son muy, muy necesarias en estos tiempos han sido necesarias siempre pero no durante mucho tiempo no se hicieron ustedes lo están haciendo así que mis felicitaciones eh, por eso muchas gracias por gracias. estar acá gracias
2: Villa eh, a ti y a la
1: radio agradecemos también a, a Saraya Fidel que como siempre nos acompañan como parte de la radio eh, nosotros vamos a tener la próxima semana una semana de descanso y ya volveremos pronto acá en Propuesta Plástica hasta Chao.
0: Les esperamos el próximo viernes en Propuesta Plástica, un espacio para el arte, con la conducción de Pablo Angulo y Yuri Figueroa.